0: No no Sandy, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él. Llora por mí,
1: llámame a mí, no lo llames
0: a él. La canción, por si acaso, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero. Como era... no, esa canción refleja quizás lo, lo que pasó en el debate de. De los presidenciables. De los presidenciales como han dejado yeah. ahí con Boris. Bueno, pero es pero una canción porque como la, a la People le gusta que pongamos temas clásicos y ya vamos a tener nuestra playlist con puros clásicos. Eh, mientras plancha o mientras lava losa, puede escucharlo.
1: Un día domingo, un día
0: domingo. Sí. De lluvia. Sí, ¿viste? Qué con, mejor. con sobre pie de fondo. Uy media me mezcla. Oye,
1: bueno, me volví a los años 90, güey. No,
0: y 80, puros clásicos. Puta,
1: yo volví a los 90, me acuerdo a mi tía, güey, planchando ahí el día domingo, era como tan fome ese día, güey.
0: Sí, porque te tocaba ir al colegio después.
1: Sí, es que era como que se organizaba todo, me acuerdo que planchaban las camisas, estaba siempre con enojada a mi tía, a mi mamá ahí, retándome que organizar la mochila, la cuestión, puta. No, ay, ay, sí. Años 90.
0: Sí, yo me acuerdo que veía Venga Conmigo.
1: Venga conmigo, buen programa. ¿Te
0: acuerdas del, del sí. Pollo Fuente, Los sí, Corazones service
1: me Los Corazones Service, también cuando hacían esa cuestión de que encontraban a los familiares sí, perdidos. Sí, pues, era
0: La generación 2000. La
1: generación 2000. Yo, lo, yo empecé a conocer de la generación 95, de ahí parece que estaba.
0: No, que no, después bueno. fue
1: cambiando año, pues, yo me acuerdo
0: de la generación 2000, que yo soy más del 2000. <risa> yo soy más viejo que yo. <risa> nah, nah. <risa> bueno, pero tengo... Pues, ¿Cómo tener... estás, Memo? Bien, 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 súper bien. ¿Y tú? Bien, bien. Eh, Pero la verdad, cuéntanos. No, bien, algo. bien. Solamente ¿Eh? estoy feliz. Con sé ánimo. Esta
1: pandemia me ha servido para aprender a tocar batería. Ay. Algo que siempre quise hacer.
0: Sí, sí, he visto. Sí, he visto ahí mismo. Pero le bajo el volumen.
1: Le bajo el volumen. Ah, sí. muy bien. No, le, lo que pasa es que siempre he querido tener una batería... Pero nunca tuve espacio y tampoco, cuando yo era chico, no existían estas baterías electrónicas.
0: No, y eran más caros. para sí, acceder era, a
1: eso. No. un poco más accesibles y pucha, me la compré y no. Siento que como que valió la pena. Así ¿Sí? que un, un punto ganadito de, de la pandemia.
0: No, qué bueno. ¿Y, lo, y tienes profe particular?
1: No, no, eh, estoy a, o sea, aquí pregunté lo mismo y dije oh, no, voy a buscar clase, y me dijeron que antes de tener clase buscará mm. primero a, como saber algunas cosas como básicas, como ritmo, cosas ah, así. Ya. Así que estoy entrenando solo y una vez que ya como considere que sea necesario, voy a tomar como clase con un profesor.
0: Para lanzarte así con todo.
1: Al estrellato,
0: al ya, infinito no, y no, bien. Después o sea, nos podéis tocar aquí algo. ¿Qué quieres? que te toque, güey? Bueno? No, la batería, <risa> la batería. <risa> No se malentiende la batería. No, yo no toco nada, bueno,
1: así, eh, eh, empecemos con propuestas raras. ¿eh?
0: La batería estamos hablando, Te lo estás llegando a otro tema de índole sexual. Oye, ¿y qué vamos a hablar esta semana? No, yo creo que, bueno, ya pasó, el, como quedamos, guateamos con un capítulo de la semana pasada, por razones de fuerza mayor. Las no, razones de fuerza mayor son que no estuve, me tuve que hacer un,
1: ¿cómo se llama? Un PCR, porque me sentí un poco resfriado, entonces eh, tenía que verificar si tenía esta cuestión del covid salió negativo, así que aquí estamos, grabando como todos los jueves, a excepción del jueves anterior. Sí, pues. Pero nosotros, como ciudadanos bien responsables, tomamos las medidas de precaución, dijimos, ah, estoy resfriado, puede ser COVID, examen, y salió negativo.
0: Ya, así que por eso pedimos las excusas, pero espero que puedan entender lo, las razones que, que aquí ha dado Oye, mi coleguita. Oye, un paréntesis, yo no sé si alguien, si las personas que nos escuchan se han hecho los PCR, pero puta que incómodo el
1: examen, weón.
0: No, a mí no me dolió. A mí se molestó. Que a mí me
1: hicieron en la.. Eh, te ponen esta como de cuestioncita en las dos eh, fosas nasales y también en la garganta, güey. Bueno. A mí no. Así me lo hicieron en la
0: india. A ti te metieron en la garganta, a mí no me metieron nada. No, pero pero si así me hicieron en la india me dijeron que ese no, era el
1: no. protocolo real. Bueno, así me dolió más que la mía. O sea ¿Pero que, qué
0: te metieron en la garganta? ¿Un palo? Que,
1: no, pues la misma cuestioncita, porque La varillita ah. esa te era, la primero en la garganta y después pasa a las dos.
0: ¿Pero hasta, hasta la, al fondo?
1: Sí, pues, oh, oh. Man, O sea,
0: garganta profunda. <ríe> podría decir que sí. Ah, ya. <risa> la wea, Pasando el dato, muy bien. Ah, ya, okay, no, okay. Pero, pero no, no encontré tan como que quizás la mano, pues como cuando te vacunan, que hay gente que es como bru bruta. Sí, puede ser. Eso es y, lo que yo creo. y no duele, hay otros que les duele, porque es como, depende de la mano que tenga la persona. En todo
1: caso, yo siempre he sido como bien, no
0: sé, como quisquilloso
1: con estos exámenes. Incluso cuando te ponen esa paleta, como que es como de madera. Y cuando ah, sí, haciendo, sí. Bueno, siempre sí. me provoca cada esa cuestión. Así que yo creo que también puede ser... Puede pero se ahora
0: te provocar acá. <risa> sí, weón sí, ah, ya. este weón. No, 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 es que para contar yeah, okay, Ya, bueno, okay. vuelvamos al tema que yeah. estábamos hablando. Pero que, el, que el problema de lo
1: que, lo que me Bueno,
0: que, yo, ¿Ah? como te estaba diciendo, que para mí había, íbamos a hablar del tema de los gobernadores, pero ya pasó, ya sabemos no. quién ganó y viejo, ya sabemos viejo. lo que pasó. Tema viejo, viejo. Así que eh, igual quiero dar las gracias porque me mandaron una planilla Excel con todas las votaciones de la Región Metropolitana, que me lo mandó Andrés, así bien detallado, bien oh, bonito. ¿en serio? Así que sí, después te lo voy a mostrar. Podríamos eh, hacer un análisis
1: de eso, lo podríamos colgar en un Pero
0: quedó bien, bien bonito, así que Muchas gracias Andrés. Andrés. Y mmm, no, hay que hablar, yo creo, de los debates que fueron el lunes y martes. El lunes partimos con el debate de, de la derecha, en este caso del oficialismo. Eh, ¿Qué te pareció a ti? Parte por tu candidato, ¿por qué, ¿qué opinaste? De, <risa> ¿qué opinaste <risa> ¿De mi, de mi de coalición. Ah. Sí, de tu coalición. La primera
1: crítica que quiero hacer en general es que uno encuentra que los debates, el debate fue muy tarde, bueno, día y media de la noche, siento como que si quieres como llegar a la ciudadanía tienes que hacerlo más temprano. Yo nunca he entendido esta idea de hacer estos programas como en horario prime desde las 10 y media con comercial incluido, bueno, la gente trabaja el otro día, hello, trabajamos el otro día, hay que levantarse a las 6 y media, 7 de la mañana, ¿ah? así como que no, no entiendo, te lo juro, como que creen que tenemos un tiempo infinito de ver por la noche para ver programas que ellos quieren.
0: Sí, que esa es mi primera crítica. Y me sumo, porque encuentro que es como, nadie no que ver que a las 10 y media para terminar a la 1 y media. A la, bueno, no tiene sentido.
1: Se... O sea, yo, yo estoy hecho bolsas ahora, de verdad que no, no, no me y, dan ni gana
0: verlo. Por, porque hay que pensar que, por ejemplo, gente mayor, ya a, la, a las 12 ya está Z. Bueno, 12... yo, yo le dije a mi hijo,
1: oye, mira el debate, la cuestión está interesante. Me dijo, no, papá, no puedo, que mañana tengo que la temprano, tengo clase y la cuestión. Y puta, ¿qué le iba a decir? No, por pues eso. No tenía entonces nada que. Me da lata.
0: Felicitarlo porque es responsable.
1: No, pero por eso te digo, pero igual me da lata porque me, guste, me gustaría que le estuviera informado al respecto, pero como digo, los horarios como que siento como que no acompañan mucho. ¿Pero él vota? Que... Eh, este año vota. Pues.
0: Ah, este año vota. Sí, bota. Cumplir, Hoy está grande. Cumple 18 en septiembre. Oh. Así que. Ojalá podamos hacer algo para esa fecha. Ojalá. y me invite ¿sí? ojalá ¿sí? Sí, yo lo conocí de pochillo sí era cuando le uno un sí, muñequito un cuando muñequito. era chiquito sí, sí. sí me
1: acuerdo. ya pero sigamos con, ya. <ríe> bueno y en general el debate de la derecha me pareció como un tanto como infantil así como la, las preguntas que hacía Sichel, sí, oye, tú votarías por mí, la cuestión, no, es que yo vengo, yo sí, yo de verdad sí que fui pobre, porque yo antes vivía, no sé, la, en el bosque, la cuestión, yo vengo de abajo, como que es como que es demasiado exagerado lo que hace Sichel sí, a veces, así como... Yo
0: te quiero hacer una pregunta. ¿Mm? En estos días, ¿te ha llamado, Lavín? <risa> Tengo una llamada perdida, no sé si fue él. <risa> yo creo que sí, para que... <risa> bajes el consumo de
1: no, tengo una llave de verdad no quise contestar, pero me dio miedo, dije a lo mejor es la que me está llevando, pero dije no, no puede ser eh, ¿Qué más, a ver, si el, como que lo encuentro como, igual encuentro buena su parada, así como que trata de ponerse como del lado de lo independiente del lado de la gente que no se identifica ni con derecha ni con izquierda, siento que es buena su estrategia de no tener una etiqueta de intentar no tener una etiqueta tú serías un Sitcher podría decir se que sí. no, pero, me, me, pero me gusta, insisto, esta estrategia de tratar de buscar ese voto como que es como, es, es como el indeciso, esa persona que no se identifica con nada, ah, creo que es bastante inteligente de su parte, pero creo que aunque la buena vista sea buena queda, y creo que no la acompaña mucho también estar como en el debate presidencial con los candidatos justamente de derecha. Por otro lado tenemos a Priones, Vean que lo escuché sólido, sólido desde la perspectiva económica. Eh, creo que es de los cuatro candidatos el que, el que más peso tenía en sus opiniones. Sin embargo, creo que él va a cargar eternamente con el, con también con el peso, justamente con el peso de haber sido ministro de Hacienda y de, y, y de cuestionarse, bueno, y todas estas cosas que usted plantea, ¿por qué no lo hizo cuando, sí, cuando también tenía poder? O sea, ¿o ahora espera que usted sea presidente para poder hacer lo que tanto indica. Así que yo creo que ahí hay una crítica bien fuerte de Briones, y por lo mismo yo creo que él no tiene ninguna posibilidad, desafortunadamente. Él en su momento era como, yo lo veía con un candidato con bastante proyección, pero ya fue. También tenemos a Desbordes. Desbordes, oye, yo, yo, yo quiero confesar algo, yo no sabía que Desbordes había sido carabinero, weón. Bueno. Luego te te, te lo molestan con que encuentra, bueno, bueno los Pacos, los Pacos aquí, que los que los Pacos son la mejor policía del mundo. Y dije, este, bueno, de verdad, fue Paco. Y lo busqué y en realidad, bueno.
0: Por eso se encuentra bueno, porque si no, no, no estaría bueno.
1: No, pero es que lo encuentro increíble, de verdad. De hecho, estuve viendo un poco su carrera como profesional y digo, incluso ha sido como gerente de la polla. Sí, como que
0: de, de, la este, polla. de la lotería, algo así. Sí, pues claro, que... porque hay gente que en España <risa> de la polla, otra
1: cosa. De la verga, no, no, de la. Parece que de la lotería. Estuve como un rato como mirando y lo encontré bastante interesante su carrera eh, profesional, pero obviamente tiene, eh, es político. O sea, los cargos que llegó no fue precisamente por su.
0: Ya, pero opina de desborde del debate.
1: Pero es que el, el debate, ¿qué puedo decir? Que. <risa> Me parece que tiene una mirada bastante concreta y realista de lo que pasa en la sociedad, de los problemas que hay, de haber evitado también un eventual estallido social 2.0 que hubiese sido más terrible, eh, pero creo que desafortunadamente también está solo. O sea, haber perdido las eh, elecciones internas de la DRN le va a jugar en contra. Yo creo que si no, es, no puede liderar ni su propio partido, difícilmente va a tener el apoyo adecuado para poder tener una candidatura de primaria eh, certera y por ende también eh, como presidencial, así que yo creo que Desbordes eh, fue. Yeah. Y por último tenemos a Lavín, Lavín el candidato que, que a mí lo que me gusta de Lavín es el como... eterno. Que, aparte de ser eterno, siento como que es tan... es como un camaleón inteligente, comillas, inteligente, <ríe> como que mostrando este pendra y hablando de la droga, de la marihuana, no sé cómo gesticula. Creo que hubo un hombre que se trata de preparar bastante, como que trata de tener bastante cercanía con la gente. Es más, hoy día vi un, un video de él, de él haciendo como que estaba llamando a alguien por las drogas, por la marihuana. Entonces yo creo que también... Es, te
0: estaba llamando.
1: Yo creo que ahí también tiene como un asesor comunicacional que le dice, oye, en vez de eh, evadir esto, riámonos nosotros mismos de las cosas que también hacemos, así que como para llegar a la gente. Y creo que eso le funciona. Es cierto como que a veces pasa un poco a, a como hacer un poquito de payaso las cosas que hace, pero creo que también le funciona y tiene un nicho fuerte de votante, así que yo creo que la bien ya está listo como, ya, como y, la, la primaria
0: y para cerrar tu opinión ¿por cuál votas?
1: Eh, yo no voy a votar por la primera derecha, soy bastante claro ya, en eso. Bueno,
0: y si votaras, ya
1: yo creo que si votara eh, yo creo que por un tema de convicciones, de cómo lo veo afrontando lo, lo, los problemas sociales, yo creo que por tenforte.
0: ya, ¿Ya? yo yo anoté algunas cositas y, bueno, a mí lo que me llamó la atención es que fue un debate en que hablaba Narto de la relevancia del rol del Estado,
1: sí.
0: que era llamativo en un sector de derecha, que la derecha generalmente quiere achicar el Estado, no es como muy partidaria de, de la intervención del Estado. Cosa que me llamó la atención porque fue como un debate, no sé si era un debate de oposición o de oficialismo, porque de hecho lo que más me encantó era que, me, me acordé de ti de hecho, que era que nadie era de derecha, todos eran de centro. Entonces eh, me llamó la atención eso, porque pero, pero, claramente no tenían no querían salir, tener el lastre del gobierno actual, del gobierno de Piñera, no querían cargar con esa mochila, porque de hecho escuché más críticas al gobierno de Piñera que una... Que una eh, quizás no iban, no iban a amarlo, pero al menos defender ciertas políticas. Eh, Sichel eh, lo encontré ansioso, lo encontré como buscando el conflicto. Eh, lo que más me dio risa también fue el tema de no me carguen a la roulette, porque como que nadie quería cargar el muerto de la, de la roulette, de hecho todos se lo pasaban, así como no, este no es mío, este es tuyo. No, este. Sí. Eh, y lo otro que, es, que también me llamó la atención fue el tema de que se eh, destacó un punto que por mucho tiempo la derecha no, 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 no destacaba, que era el término del abuso empresarial, que ese estaba como ahí solapado, que era como una, una bandera de lucha de la izquierda, y lo otro era el término de la focalización, que es un encuentro que es algo muy de la derecha, que es eh, muy focalizar, pero más de algún candidato, de hecho Lavín eh, también lo mencionó, que era terminar con esa hiperfocalización que había. Eh, entonces, en general, no ninguno de los dos encontré que fuera debate, porque eh, más que nada fue un interrogatorio, cómo estar adelante, y que los periodistas le preguntaban algo, pero más que debatir ellos como tal, eh, confrontar ideas, confrontar visiones de, de mundo, no sentí tanto eso. Lo que sí me, me pasó, de que sentí que, que en el caso, por ejemplo, de de cuando se habló del tema del matrimonio igualitario, ahí sentí que claramente hubo dos mundos. Y, y claramente hay dos mundos de la derecha. Uno del mundo más liberal de derecha y el otro del mundo más conservador de derecha. Que cada candidato yo siento que le habló a cada sector. Y Lavín le habló al voto más duro de derecha, que es el voto más conservador, el voto que no está a favor del matrimonio igualitario o que en el tema valórico es mucho más conservador, más religioso. Entonces yo siento que ahí Lavín mantuvo esa posición y, no, y de hecho era esa de, de generar dos tipos, pero que uno no se llamara matrimonio y otro sí, entonces pero que él igual estaba de acuerdo, pero no quería ponerle el título porque era algo que venía de, como de la luz divina entonces... Es que eso es lo que tiene la guin que no es ni chicha ni limonada
1: para tratar de acabar fotos
0: Entonces, por eso te uh -huh. digo pero, pero yo siento que él jugó el rol que tenía que jugar, que era en relación a a, a moverse en un sector que para él también es importante, porque el sector conservador igual necesita buscar un, un representante ahí. Y ahí también está haciéndole un guiño a casa también. Por, por eso, uh -huh. porque necesita tener unos votos, porque al final yo siento que la, la primaria está más peleada entre Sichel y Lavín, porque de hecho en RN ya hay varios que están pidiendo que Mario Desbordes se baje, porque no, uh -huh. no lo quieren. Uh -huh. ¿no? Y yo siento que no lo quieren también porque el Mario Desbordes como que intenta um, salir del mundo típico de la derecha, porque siento que como que quiere hacer más transversal. Eh, entonces, mucha gente de derecha dice que esas no son las banderas de ellos. Pues. Entonces, que él está, está mal ubicado ahí. Pues. Está, uh -huh. No está en, en el eje, está fuera del eje. Entonces, pero yo siento que el debate de la derecha fue... No sé, no pero me es gustó que mucho. Pero es que también hay que entender que el formato tampoco ayuda. O sea,
1: estamos hablando de que son cuatro candidatos en un programa televisivo que son de la misma coalición. Entonces... Vamos, a, vamos simplemente vamos a conocer matices yo, yo, yo coincido contigo, o sea, yo creo que ahí se ven, claro, una derecha más conservadora y un poco más liberal pero en definitiva las diferencias entre ellos son mínimas, o sea, son más de personas ahora bien eh, yo creo que en el caso de Desbordes a mí me gusta su, su visión de cómo, cómo analiza la sociedad en estos momentos, creo que es, su visión tiene más futuro para la derecha que seguir bajo los mismos lineamientos que tú dices, estas mismas banderas que ellos han tenido
0: históricamente. O sea, entre esos, yo también si votara ahí, votaría por deporte no voy a votar en esa primaria pero no me refiero a si votaría por deporte siento que es como el que está mejorcito de, de esos sí, sí, y también, también en, eh, porque encuentro que Sichel es como es como eh, móvil, es como un, sí, no, y, y además que el grupo que lo apoya, siento que es como nada que ver, porque imagínate que lo apoya Carlos Larraín que en temas valóricos es ultraconservador, pero apoya un candidato que es ultraliberal en temas valóricos. En teoría, entonces, en
1: teoría. Por eso te digo,
0: entonces como rara esa combinación, porque no sé qué hay ahí detrás. Sí, yo creo que, yo creo que él refleja lo que
1: pasa con la derecha, eso sobre lo, lo que mencionabas tú, con que ninguno hablaba a favor del gobierno o, o de la derecha, y es que yo siento que estas personas son las que comúnmente se dice que están en el árbol que da más sombra. O sea que en este momento hablar mal de la derecha o, o, o un poco como desprenderse de ella siento que da como más, eh, no sé, como más réditos que seguir hablando o defendiendo su propia colisión Claro. Oye, y respecto de la, del otro debate, ¿qué tal? ¿Qué te gustó?
0: El otro debate fueron amigos. De hecho, bueno, por eso en, en el Instagram eh, se subieron memes como de, de mucho amor. Eh, no se tocaban, era un guante muy blanco. Eh, siento que, que a mi parecer Boric sí estuvo más sólido, eh, siento que estuvo más cómodo también, eh, también siento que, que los periodistas igual como que buscaban más hardware porque también su programa de gobierno eh, también tiene como ciertas cosas que, que son cuestionables, entonces eh, yo siento que lo buscaban más por ese lado. Eh, yo creo que el punto eh, pic de Boric, de Boric eh, fue el tema de, de la diferenciación que tuvo con, con los derechos humanos. Yo siento que ahí lo diferenció de Jadwe, porque Jadwe eh, fue un, un tema tibio, un tema como sí, pero no, eh, porque a mí me, me da risa cuando hablan del, de la no intervención en materia interna de los pueblos, eh, pero anda a tocar a Cuba o anda a tocar un, un sistema que para ellos es como afín y es como Jerry, porque ahí salen en defensa, entonces tampoco deberían meterse en asuntos internos de esos países. Porque ahí yo siento que, que Boric eh, generó un matiz, porque de hecho condenó hasta lo que pasa en Nicaragua, que, que es brígido lo que pasa en Nicaragua. Entonces yo siento que ahí fue como el punto de inflexión que no tuvo en todo el, el en este caso en todo el debate, y bueno, también siento que no fue un debate, porque al final no se confrontaron muchas ideas, no, no hubo tanta diferencia, no es eh, debate como de... que, que todo el rato querían hacer como parecer que eh, trabajamos unidos, somos un programa en conjunto, eh, somos una fuerza junta, y bla, 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 bla eh, pero tienen que haber diferencias, porque cuando yo voy a votar, al final eh, tengo que votar por diferencia, porque si son iguales, entonces está lo mismo porque en Boteo, pero no es así, ¿vo? se supone que tienen diferencias. Eh, entonces yo siento que Boric eso sí estuvo mejor en el debate que, que Sí, Jago.
1: También coincido contigo. yo creo que Boric eh, eh, es un candidato bueno, pero me parece que está verde todavía eh, creo que le falta como madurar un poco políticamente y sobre todo a, su, a las personas que lo apoyan siento como que todavía no me da la tranquilidad suficiente como para poder estimarlo en un, en un futuro gobierno no lo veo como con, en un aparataje estatal, porque porque pensemos lo siguiente, o sea, votemos por Boric, sale presidente, pero ¿a quién va a instalar en todos los gobiernos de la administración central? ¿A quién va a instalar en los ministerios, eh, en la intendencia? O sea, estamos hablando de que no es simplemente elegir un presidente, el presidente tiene que gobernar como mucha gente, entonces siento yo que a Boric todavía le falta. Yo creo que ojalá que en un futuro se pueda unir con un con la centro-derecha, perdón, la centro-izquierda, ah, con la centro-izquierda. Como ¿no? te traicionan el Y que se puede un poco como desmarcar del Partido Comunista. Siento como que al final el Partido Comunista le va a hacer en el largo plazo más daño que, que otra cosa a Boric y
0: su coalición. Bueno, muchos decían que Boric era el futuro de Lagos, que, que iba como a ese... Por el dedito. No, no solo por el dedo, porque yo siento que Boric tiene pasta... Eh, y, y en relación a lo que tú dices quizás sí, le falta, pero, pero siento que es mucho mejor candidato y más preparado que por ejemplo la vez pasada que tuvieron a Beatriz Sánchez sí porque sí, Beatriz eh. Sánchez, bueno, tanto Beatriz Sánchez como Guille, porque Guille tampoco era sí, como ¿no? un, un erudito y alumbrado simplemente seguro. era porque era simpático y generaba como sim, eh, simpatía y empatía, pero yo siento que es un buen candidato y eh, no sé si yo en la otra te pregunté, pero aquí también eh, ¿por cuál votarías? ¿O vas a ir a votar en esa primaria? O sea, entre
1: ellos dos, no, o sea, yo siempre te he dicho, yo no votaría jamás por la UDI, ni por, ¿cómo se llama?, ni por el Partido Comunista, así que mi, mi respuesta es clara, yo votaría por Boric. ¿Pero vas a ir a votar? No creo. Es, que, para, es que, ¿pero qué voy a decir acá? No, si hubiera a votar, vayan todos a votar. No, no no voy a ir a votar. Ay. No, no, me, la verdad es que ninguna de las dos votaciones me motiva mucho. Y tampoco voy a tomar esa bandera de ir a votar, por ejemplo, por Boric, para que no salga Harvey. O sea, no, no. No, no me interesa eso, no voy a caer en esos en ese jueguitos.
0: Ay, mira tú. Sí. Bueno, yo, yo sí voy a ir a votar. Oye, pero ¿sabes qué? Yo me quiero detener
1: en algo. ¿Y y ¿Qué te quieres detener? Voy a sacar mi corazón de centro-derecha. ¿eh?
0: Por fin lo reconoces. <ríe> y ¿ya? quiero
1: hablar un poquito sobre el programa de gobierno de Daniel Hado. Bueno. Ay, qué complejo eso. Es que tengo algunos datos. Acá el señor de los datos, aquí estoy. ¿Ya cuál sería? Mira, el costo total del programa, según los datos que tengo yo... Ascendería a casi 35
0: mil millones de dólares. Ya, pero esa fuente, ¿de dónde la sacaste? Pues Para explicar bien. El mercurio. No. <risa> ya. No. Sí. Don fuentes. ¿eh? Ah, ya. ya no. Un amigo cercano. Sí. Ya.
1: Mira, eh, ahora, esta cifra no dice mucho, porque 35 mil millones, 10 mil millones, como que uno no.
0: No dimensiona.
1: No dimensiona, menos aún si tú no tienes un parámetro. Así que el parámetro es el siguiente. Para que se hagan una idea, el programa total del gobierno de Sebastián Piñera fue de 14 mil millones de dólares. El de eh, Michelle Bachelet de 15.500. Es decir, el programa de Daniel Jave es más caro que el de Viñera y Bachelet juntos. ¿Ya? Eso sí que es como.
0: Un programa ambicioso, podríamos decir. Un
1: programa ambicioso, sí. Una de las propuestas que me imagino que tiene más de esto es la eliminación gradual del CAE, ya que tiene un costo de 10.000 millones. millones de dólares según las cifras que entrega el mismo Ministerio de Educación, ya. Así que solamente esta medida tomaría casi un tercio del programa de Jave de, de y costaría
0: casi lo mismo que el programa de Bachelet, por la una idea. Ya, pero la BIN, por ejemplo, también propone la condonación del CAE, uh -huh. pero asociarla a trabajos. Sí, o sea, yeah. que el profesional trabajara para el Estado o trabajara en, en una situación... De hecho, de, hay medidas semejantes de, de, que se hacen, por ejemplo, con, la, con
1: las becas de medicina. Que tú tienes que, por ejemplo, que trabajar dos años en un lugar de como con altos problemas. Sí, para sí, pa devolver, sí, entre comillas, eso, el, el costo. Sí, mira, es más, mi hijo me contó que tenía un excelente profesor de matemática y que ahora se tenía que ir del colegio donde estaba él porque tenía que devolver dos años por la beca también de magíster, creo que eso era, ¿no? Ah, ya. Yeah. Sí, así que en ese sentido yo no, no lo miraría con tan mal ojo lo que dice la y no porque sea la insisto, sino que a lo que voy que esto ya se ha replicado mm -hmm. en otra instancia.
0: Ya, yeah, pero ahí, por ejemplo, el costo no sería igual, dices tú.
1: Eh, claro que no, porque, o sea, habría como una devuelta de mano al Estado también. Yeah. No es simplemente, comillas, regalar. Porque o sea, final, entre comillas,
0: lo que pierde el Estado lo recupera sí, con, es que, con es que esta en definitiva, inversión alguien, social.
1: En definitiva, alguien tiene que pagar la educación. ¿cach? Si esas fueron las reglas del juego en su momento. O sea, nadie te obligó a tomar un, un crédito tampoco. Eso es lo que yo también creo.
0: ¿cach? Sí, ¿cach? es que a veces no es tan así. Porque hay gente que para acceder a la educación tiene que estar obligada a tomar un crédito porque si no, no... Sí. O sea, miremos en esas condiciones de años anteriores. Obviamente ahora... Hay un tema de gratuidad y todo eso, pero quizá en, en esos años eh, si era factible, la única alternativa que había era tomar un crédito. Acuérdate que antes del CAE estaba, bueno, en, la, en el tema de las estatales, estaba ¿Mm? el Fondo Solidario, que todavía está. Pero antes del CAE, en, en el privado, en el mundo privado, estaba el crédito Corfo
1: era terrible. Era terrible. Yo creo que veía las tasas en el diario mural de la universidad y era como ¿Qué no, mierda era esta weá. Era, ¿sí?
0: pero horrible. Sí, horrible. Sí, era como mejor no estudiar. Sí, porque sí, al final a... termináis. No, ese
1: yo creo que ese era el, peor. Porque uno de los
0: peores creído que Termináis, pero. No, es que sabes que
1: lo que pasa. Que yo no, no es que yo no estoy de acuerdo con la eliminación de, del CAE. Lo que yo creo que sí es que falta como más un, un data, como analizar más la data. ¿Ya? Eh, me explico. Yo creo que habría que verificar, por ejemplo, del universo de, de deudores o del total de personas que tienen el CAE. ¿Cuántos son efectivamente morosos? ¿De a, ¿A cuánto equivale su morosidad? ¿Estas personas están cotizando? ¿Y si están cotizando, cuál es el monto por el cual están cotizando? O sea, lo que voy yo, que yo siento que
0: quizás hay personas que de verdad no quieren pagar. O sea, tú dices eh, focalizar. Sí. Es por un... ejemplo, ahí que dice condonar. Toda sí, la deuda, yo, yo
1: creo que es como que hay que estudiar un poco más la data, focalizarlo ¿sí? porque hay mucha gente también que yo conozco que eh, estudia, o sea, perdón, que estudió con crédito y que está devolviendo el crédito y no tiene problemas porque dicen, no, mira, ¿sabes que Yo pago entre un 5 y un 10% de mi renta, renta anual y la verdad es que lo agradezco porque sé que si, si no hubiese estudiado no, no ganaría lo que gano ahora, ¿cachai? Entonces, está bien, perfecto. Y también conozco a otras gentes que legítimamente, o no, como tú quieras verlo, dices, es que no creo que, tenga, por más que yo tenga dinero para pagar mi educación, yo no estoy ni ahí con pagarla porque la educación tendría que ser un derecho. Yeah. ¿Sí? Entonces, no, sí. el tema es como, ya está bien. Entonces, por eso digo, eh, no eliminemos de una. Estudiamos caso a caso. ¿Ya? Sobre todo porque si vamos a focalizar, si tenemos problemas en la niñez, si tenemos problemas con las pensiones, eh, pucha, quizás podríamos como priorizar cuáles son las cosas donde podríamos destinar nuestros fondos, porque recordemos que uno de los principios de la economía es que las necesidades son muchas y los recursos son escasos, entonces...
0: Bueno, pero hardware en el programa dice que puede. ¿Y qué sí, más podría? Que una
1: cosa es decir que uno puede y la otra cosa es realmente poder, ¿cachai? Bueno, el programa también tiene un 53% de aumento de las pensiones para 2,2 millones de jubilados, un 103% de aumento para las pensiones de las mujeres una pensión básica equivalente a un 75% del salario mínimo vigente. Y esto igual me confunde porque habla del salario mínimo vigente, de un 70%, 75%, pero no aclara si del actualmente vigente o si del 75% del vigente en cualquier momento. Sí. Porque también te recuerdo que él pretende aumentar el sueldo el, el saldo mínimo a 567 millones Yo pesos. por lo
0: que le entendí en el debate era ¿Mm? eh, en ese rango, en el sueldo mínimo de su gobierno, que en este caso era... Entonces, por eso digo... Dejarlo en los mil pesos. son
1: 567 mil pesos los que él promete el salario mínimo, ¿cachai? Encuentro como que es bastante. También indica que va a sustituir la cotización de salud del 7% del
0: porte fiscal. <risa> pero eso cuando te lo escucha alguien que gana el salario mínimo, ¿Ah? te debe decir, me está hueleando. <risa> <risa> Porque bastante será para usted, que saca a 6 millones, pero no, yo por el mínimo... No, pero es que lo que te digo yo que es... Es que para que...
1: Es para que se entienda, es que un alza... A ver, vamos, voy, a, voy a partir de Ya, mira, voy a tratar de explicarme. No se trata de que 567 mil pesos sean un sueldo suficiente para una familia o una persona. No, ah, ya. yo me quiero explicar bien. Lo que sucede es que en este momento el sueldo mínimo es de 325 mil 500 pesos, si no, mal no recuerdo. ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que si tú subes, aunque sea gradualmente, pero un sueldo mínimo en una proporción que sea mayor a la que probablemente pueda eh, sustentar el mercado laboral, vas a provocar desempleo. ¿ya? Porque una de las fórmulas que estaba también inventando el gobierno que se había pensado es que la diferencia que no puedan cubrir algunas empresas, algunas pymes, o qué sé yo, la cubre el Estado. Sí. ¿ya? Y uno dice, perfecto, me parece una excelente idea, pero ¿hasta qué punto estiras ese chicle? Ya, porque lo que te decía yo eh, hace un momento, o sea, tú tienes una cantidad limitada de dinero y que tienes que priorizar. Entonces, ¿qué priorizas? Vamos a priorizar las pensiones, vamos a priorizar la salud, la educación, la condonación del CAE, los sueldos mínimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a hacer todo al mismo tiempo? ¿O vamos a esperar de que el mercado se regule solo y que colocando ese sueldo eh, todas las empresas puedan pagarlo? Porque claro, yo te aceptaría que Falabella, Ripley, Sencosud, Walmart y todas las grandes empresas probablemente puedan eh, pagarlo. Yo no tengo ningún problema en aceptar aquello. Pero ¿qué pasa con la mayoría de la empresa? ¿Ya? Con las empresas que quizás, no sé, de eh, colectivero, la secretaria, eh, no sé, los supermercados. ¿Qué pasa con eso?
0: Sí, pero yo entiendo que, eh, yo entiendo porque uh -huh. es como voy a interpretarlo. Yo entiendo que el programa... Eh, Está a, me imagino que está ajustado a cuatro años, que es lo que actualmente se gobierna. Eh, entonces yo entiendo que esa subida va a ser gradual durante los cuatro sí. años para terminar su periodo presidencial con esa cifra de, de 500... Son como de
1: 50 mil pesos. Ya. Es que el tema es que lo otro día también que puedes provocar es que también provoque inflación porque va a haber más dinero circulando. Entonces a lo que voy yo, que es una cosa es tener eh, 100 ni siquiera voy a decir 100 pesos, 100 y que esos 100 Efectivamente, eh, uno los puede traducir, por ejemplo, en un dólar o tener 100 que valgan medio dólar. Porque una cosa es tener un monto nominal, 100, y otra cosa es que ese 100 sea, signifique realmente un poder adquisitivo de 100. Entonces, por eso hay que tener cuidado con que simplemente nos fijemos en los guarismos aunque sea un número u otro. Así que hay que ver cómo así, efectivamente, esto vamos a tener poder adquisitivo o no. Eso, eso, eso es lo que yo quiero llegar.
0: Ya, ya. ya ¿Se entiende? Pero... pero también yo siento que va ajustado también a, a conseguir esos objetivos por medio de otras cosas, porque yo entiendo que el programa de Hadwe, eh, en materia impositiva es un programa agresivo, porque de hecho es como, sí, que, como vamos, que de ahí vamos a ir para allá. se supone que quiere sacar más recursos. Vamos a ir para allá, pero, mira, pero déjame
1: contarte más cosas. Mira, Aparte del alza de los a los 567 mil pesos, otra de las cosas que propone, que yo también lo valoro, de verdad que lo valoro, es eh, pasar de una jornada de dólar laboral de 45 a 36 horas. De hecho, hoy día se estaba promocionando un proyecto que era que trabajemos cuatro días y descansemos tres porque, cuatro la, pandemia, por tres. Sí, porque la pandemia ha sido muy estresante. ¿en qué sé yo? Bueno, yo digo espectacular la medida. A mí me, yo, yo soy de los partidarios que dice trabajemos menos. Pero,
0: porque pero, hay el pero.
1: Es claro. Ya te caché. Pero este este es el momento para hacer esto. Una de las peores crisis que hemos tenido en, históricamente en Chile es el momento para hacer una rebaja de, laboral y al mismo tiempo subir los sueldos. ¿De verdad este es el momento?
0: Ya, pero es que entonces, ¿cuál sería tu propuesta? No, ¿Que es esperáramos no, al 2046?
1: No, 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 no. Lo que yo, yo, creo, yo creo en la gradualidad. Yo creo que también es que esto tiene que conversar un poco con las arcas fiscales. Las arcas fiscales en estos momentos están muy debilitadas. Michelle Bachelet en, entregó un gobierno con un, una deuda fiscal abultada. Que uno dijo, ah, de hecho. Acuérdate que en el gobierno del presidente el, el Piñera, los primeros años, se hicieron restricciones presupuestarias en el sector público en cuanto a los viajes y para que se bajara un poco esta deuda. Entonces, es más, yo trabajo en, en, la, en un servicio público y me acuerdo que una de las primeras instrucciones que se emanó del Ministerio de Hacienda fue que teníamos que eh, especificar por qué íbamos a tal lugares, que se hicieran a disminuir los días, se pusieron restricciones para que tuvieras que comprar los pasajes con más tiempo para que salieran más baratos ¿cachai? Eh, se nos quitaron días de viático para que fueran menos personas, entonces, y pase eso, y al mismo tiempo tenemos por otro lado este derroche que también queremos hacer, mm, siento como que a mí me encantan todas estas ideas, pero creo que también hay que pensar en el largo plazo y si esto va a ser verdaderamente factible o no. Sí, pero ahí
0: yo, yo siento que por, por eso vuelvo a reiterar, uh -huh. yo siento que está bien que uno debata sobre un programa eh, que encuentre falencia y encuentre la la idea es que uno pueda discutir y desentir de ese programa, pero siento que eh, como me lo estás planteando yo siento que tú lo estás llevando a que Javi va a llegar el primer año y va a inaugurar la ley del 4x3 no. y, y el sueldo de 500 entonces, es que así me parece escucharlo, entonces Perfecto. por eso te digo que yo siento que ese programa está adecuado para una realidad de cuatro años que entiendo que va a ser el, el próximo gobierno de cuatro años salvo que la constituyente dijera otra cosa, pero entiendo que es así, eh, entonces que va a ser algo gradual, porque claramente eh, no es lo mismo una pyme que, que Sencosud, no es lo mismo eh, una pequeña empresa que tiene un trabajador a, a faladela que tiene ciento, entonces yo siento que eh, se puede aplicar gradu gradualidad en relación a que unas empresas partan primero, después la otra, porque yo siento que eso se puede hacer, Ajá. entonces... Quizás plantearlo no es malo plantearlo, de ahí hay que se lleve a la práctica porque hay que pensar que todas estas políticas y estas cosas que, que tú mencionas, al final el gobierno va a tener que ir al parlamento, unicameral o bicameral como sea en el momento, a negociar, porque no creo que tenga, Jaume, no creo que tenga mayoría absoluta, salvo que pasara algo, algo que desconocemos, eh, como para plantear esta idea y hacerla de Está una Está bien, pero esto
1: es lo que ofrece él.
0: Sí, esto sí, es lo, sé lo que, que ofrece, ofrece, pero piensa que todos los candidatos van a ofrecer miles de cosas. De hecho, eh, hasta Briones que ofrece el pasaje prácticamente rebajado a la mitad en, tu, en todo Chile. Oye, pero. O, al, o gratuito, pero, no sé Pero si saber
1: lo, lo bueno o lo malo, cada uno que a verlo de la prima que uno quiera, ¿ya? Es que esto no se. El ofertón no se termina acá. ¿Qué más trae? Esto es como. Sí, pues es que es increíble. Esto pero es como Es que, va a gra... es que acá agrandó el combo. Pues, sí, bueno.
0: pero es que todo hacen eso. Es que no, pero
1: es que, pero es que él es concreto. O sea, él agranda el combo y te dice lo que va a hacer. Pues. Sí, acá porque... voy va... a seguir agrandando el combo. Dice que va a finalizar los contratos de honorarios de la Administración Central.
0: Los contratos, sí.
1: Al honorario, perfecto. Una promesa
0: todo. que han hecho varios. Sí.
1: ¿Sabes cuántas eh, eh, personas contratan a honorarios en la Administración Central? ¿Cuánto? Solo en la Administración Central. Ya. Más de casi 30.000 personas.
0: Ya, o, o sea. El... A esas 30.000 las va a pasar a contratar O
1: sea, hablamos de que hay personas que el Estado, que nos no tenéis como echar, de que como el el Estado. Bueno, bueno, él en teoría va a pasar casi 30.000 trabajadores al Estado.
0: Ya, pero en qué tiene que ver eso? Pues. Que el gasto que va a haber también, porque... <risa> pero si ahora igual tienen el gasto, pu. Pues. Pero
1: que también van a haber bienes, van a haber otros gastos que se van a que tener que contemplar ahí, porque recordemos que los honorarios no son funcionarios sí, públicos Sí, pero a lo que
0: voy que... Ya, sigue mejor.
1: sí si yo no estoy hablando, yo estoy diciendo que que las medidas que se quieren hacer son buenas, pero son agresor, económicamente son agresor, ¿ya? Eh, y bueno, y todo esto lo quieres financiar, como decías tú, aumentando el, la recaudación de, la, de, de impuestos, ¿ya? Sí. Dice que la recaudación va a estar entre un 8 y un 10% del PIB, ¿ya? Pero para que tengas una idea, la reforma tributaria que hizo Michelle Bachelet eh, pretendía recaudar como un 3,2% del, del PIB, ¿ya? Finalmente terminó recaudando eh, un poquito más del de 1,5. Entonces, a lo que voy yo, que, y con esto termino, que todas las ideas que plantea Javi, de verdad que me parecen increíbles. Si él las puede hacer eh, en un eventual hipotético gobierno, yo sería la primera persona, te juro, que en retractarme. En, 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 no, no ah. en retractarme,
0: ya. Ya, en retractarme falen, sí,
1: Públicamente, porque siento que lo que él promete no tiene un asidero económico. Siento que, y esto es material para otro podcast, pero esto lo hemos hablado nosotros dos como amigos en otras circunstancias, pero yo siento que es como lo que pasó con Salvador Allende, y aquí sí me estoy metiendo la pata de los caballos.
0: Vamos a empezar pelear. Sí.
1: Porque una cosa es tener buenas intenciones, y otra cosa es que esas buenas intenciones se traduzcan en consensos y en posibilidades reales de gobierno. Eso es todo lo que quiero
0: decir. Yo eh, siento que el programa de Jadwe está suscrito, de hecho yo en, en un capítulo anterior parece que te lo dije, que yo siento que el programa dejado Jado ahora está suscrito a la primaria. Y en la primaria, él tiene que convocar a la gente de su sector, que es un, una gente más de izquierda, eh, y, y ese es su nicho. Eh, yo siento que los programas en segunda vuelta, porque no creo que ganen, nadie gane en primera vuelta, sería muy raro con los apoyos que uno al menos ve, eh, aunque la encuesta igual son de dudosa calidad, eh, yo siento que en segunda vuelta los candidatos tienen a cambiar mucho el programa porque al final no te puedes quedar en el nicho del votante de izquierda porque tienes que salir a buscar otro tipo de votante que no es necesariamente de izquierda. Entonces tienes que votar un, un, un electorado más de centro, e incluso de centro izquierda, que es la que ellos eh, desechan y, y señalan como la, la centro izquierda del capital. Eh, entonces yo siento que... Eh, bien, hay que ver el, el programa como está ahora, pero yo siento que puede ir cambiando y variando con el tiempo, porque al final lo que a él le interesa es ganar, y para ganar, con ese programa no le basta, tiene que pasar muchas cosas más, porque con los votos que él tiene, no le va a alcanzar, ¿no? salvo que no, no nos diéramos cuenta, porque lo otro eh, también se, se me había olvidado eh, que habían dicho que la lista del pueblo va a presentar un candidato entonces, ahí ya tenía un votante de izquierda que es diferente al del Partido Comunista, otro votante quizás un poco más de izquierda. Incluso, imagínate, más de izquierda. Eh, entonces, por eso te digo, yo creo que va a haber un, un cambio, una sintonía, y también hay que ver los otros cuántos candidatos hay, porque imagínate que París y va a volver París. El doctor Fay, ¿se llama? Que propone un calendario de 13 meses. Eh, mira lo que hemos llegado. O si este país va, pero... No, sí. De hecho, hasta hay una, una, no sé, ahora el candidato hasta por... Bueno, Calito Maldonado, que sí si o si dice que va a estar en la papeleta. Eh, aunque no llegue nadie, va a estar ahí. Y, y súmale y súmale. Entonces, por eso te digo que está todo difuso. No sabemos si la, la Pamela Giles va a ser senadora o, o finalmente candidata presidencial. Entonces, yo creo que hay que ver qué pasa. Igual es bueno analizar y ver los programas. Y, y si la gente quiere ir a votar a las primarias que vaya pero que se informe porque siento que eso es lo importante del voto informarse y votar sabiendo por lo que uno va a votar al final uh -huh. y no llegar y votar en, en, a, en ciego o, o en blanco sin saber por qué, así que eso Pucha, eh, y oye ojo, yo de verdad que con esto cerro
1: y me estoy despidiendo ya eh, Nada más sal... que
0: quiere ir a ver el partido de Chile sí, por pues cuenta. No.
1: Cuando salga el resto de los programas también los voy a analizar ¿Ya? El resto de los programas de gobierno. Así que ahí voy a estar un poco atento para también transmitir mis críticas hacia todos los programas de gobierno, no solamente al dejado, No tengo nada en contra de la izquierda, solamente, <risa> no, solamente una preocup Ay, preocupación ya. genuina por lo, por lo por, que pueda pasar. El, por el destino de este, de este país. Sí. Porque al final todos vivimos acá. Así que si nos va bien o mal, nos va a todos bien o no nos va a todos a todo mal.
0: mal. Sí, pues sí, porque Chile suela se puede acercar. <risa> ¿Ah? No. Y hablan que Guilletra y a, Guillet a Chile imagínate dónde estamos.
1: Así que eso, pues. Eh, bueno, este sí. ha sido otro capítulo más de No Hablen por Nosotros.
0: Sí, muchas gracias ¿Sí? por escucharnos. Acuérdense de apretar seguir sí. en Spotify. Eh,
1: Activen la campanita y no olviden suscribirse. Eso. Como algo, dice,
0: como ve los videos de mi hija. Algo así. Así que <risa> nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos. Esperemos. El próximo jueves. El próximo jueves. Besitos, bye bye. Oye. Oh, y ¿Ah? antes, antes de, eh, gracias a las personas que, porque fueron poquitas personas, las que contestaron sobre qué temas podíamos tocar ah. y los vamos a considerar. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias. Saludos.
0: Chao, chao.